0: In der heutigen iOS-Serie sprechen wir mit Robin von Löwenanteil und ja, sprechen darüber, wie für fitness das iOS-Update eingeschlagen hat oder eben auch nicht. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's. Grüß dich, Robin. Hi, Florian, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du hier bist. Genau, Robin, du als äh, Gründer und Geschäftsführer von Löwenanteil jetzt hier auch bei uns im Podcast. Und ja, äh, wir haben beschlossen, auch mit dir ein bisschen über das iOS-Update und alles, was dieses Jahr sich so gewandelt hat, zu sprechen. Aber bevor wir das tun, bevor wir quasi operativ werden, beschreib äh, doch vielleicht in ein, zwei Sätzen, was ist Löwenanteil? Was macht ihr bei Löwenanteil?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also Löwenanteil ist eine Direct-to-Consumer-Brand ähm, für hochwertige Bio-Fertiggerichte. Ähm, und wir richten uns vor allem an sporttreibende Menschen. Ähm, unsere Mission vielleicht kurz dazu, ähm, wir bringen echtes Essen zurück auf die Teller aller Sportler. Das ist so unsere Mission, die wir verfolgen. Ähm, warum echtes Essen? Wir sehen halt einfach, dass äh, gerade so unter Sportler oder sporttreibenden Menschen, das können auch Hobbysportler sein, ähm, immer mehr, immer mehr ähm, Meal-Replacements äh, stattfinden. Und wir äh, gehen so ein bisschen den anderen Weg und bringen, wie gesagt, echtes Essen zurück auf die Teller.
0: Okay. Wie, wie seid ihr da rangegangen? Also erzähl mal ein bisschen vielleicht so vom Start. Wie, wie kam die Idee? Habt ihr zu Hause in der Küche irgendwie angefangen, äh, Eintöpfe zu kochen?
1: Wie war das? Ja, ähm, eigentlich ganz klassisch. Ähm, wir haben im Prinzip unser eigenes Problem gelöst. Ähm, so ganz äh, klassisch, wie man das von Gründern kennt. Ähm, Im Prinzip unser eigenes Alltagsproblem, wie man sagen würde. Ähm, vor allem beruflich haben wir, haben wir festgestellt, dass wir, Thomas, und mein Mitgründer und ich, zu zweit, ähm, dass wir nicht gut darin sind, äh, zu Meal-Preppen, also Meal-Preppen für die, die es nicht kennen, ähm, sein Essen vorzubereiten. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man viel Sport macht, ähm, in unserem Fall viel Kraftsport, mit einem erhöhten Kalorienbedarf, den man dann entsprechend decken muss. Äh, wenn man jetzt Muskeln aufbauen will, beispielsweise braucht man eben diesen sogenannten Kalorienüberschuss und den kriegt man eben nur hin, wenn man sich entsprechend vorbereitet. Und wir hatten unsere Schwierigkeiten, äh, ich noch ein bisschen mehr als Thomas. Ich habe mir dann häufig irgendwelche Shakes zusammengebastelt aus Haferflocken, äh, Proteinpulver und habe mir das dann mittags irgendwie reingeschiffen, damit ich da auch meine Kalorien komme. Und ähm, das haben wir dann ja irgendwann äh, so analysiert, dass wir festgestellt haben, da gibt es eine Marktlücke ähm, und wir haben diesen Bedarf eben selbst. Wir sind also selbst unsere besten Kunden, auch heute noch. Und haben uns dann in die Entwicklung begeben, ein, ein Produkt äh, zu finden äh, oder zu erstellen was eben genau diese Bedürfnisse vor allem von sporttreibenden Menschen ähm, befriedigt. Und das sind zum einen die Kalorien, das ist aber auch der Proteinbedarf. Ähm, und da haben wir einfach gesehen, dass es da kein Produkt am Markt gibt, was äh, für uns funktioniert hätte. Und deswegen haben wir
0: es dann selber gemacht. Und war, war da irgendwie euch vom Beginn an klar, dass ihr sagt, wir wollen das auf jeden Fall D2C, als D2C-Modell aufbauen, also primär über digital quasi an die Frau und den Mann bringen? Oder ja, genau. Nee, es war von
1: rein klar, dass wir es äh, D2C machen. Wir haben, äh, Thomas und ich haben vorher zusammen in einer ähm, Werbeagentur gearbeitet. Also, wir kannten uns auch aus dem Job und hatten da schon viele Berührungspunkte mit, mit D2C-Brands. Ähm, und von daher war für uns relativ früh klar, wir wollen vor allem die Brands online aufbauen. Ähm, zukünftig äh, werden wir da auch in den Retail durchaus äh, das eine oder andere probieren. Wir machen auch jetzt schon ähm, Special interest äh, ähm, Offline-Geschichten ähm, mit, mit verschiedenen Crossfit-Boxen beispielsweise, aber unser Fokus war immer online und wird da auch zukünftig liegen. Ähm, einfach, weil wir das Gefühl haben, dass wir da unsere Brand am besten aufbauen können.
0: Okay. Ja, und jetzt sind wir an äh, Paid Social Podcast, sprechen ja primär über Facebook-Ads. Natürlich jetzt die die Frage, die so ein bisschen im Raum steht, habt ihr von Beginn an dann quasi für die marktung eures Online-Shops auch mit, mit Facebook-Ads gearbeitet? War das also von Beginn an sozusagen das Instrument, um an die Kundinnen und Kunden ranzukommen?
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, vielleicht gibt es gibt's, äh, unter den Hörern äh, noch welche, die uns damals auf der FIBO gesehen haben. Äh, wir waren damals, äh, als wir gestartet sind, auf der Fitnessmesse in Köln, ähm, hatten so einen kleinen Stand und haben da im Prinzip so ein MVP äh, mal präsentiert und einfach mal Feedback reingeholt, wie das Produkt so gefällt ähm, und haben halt relativ schnell gemerkt, dass es äh, gerade unter den äh, Fitness-treibenden äh, Menschen, äh, Crossfittern, zum Beispiel sehr gut funktioniert und sehr gut ankommt und dementsprechend sind wir dann mit Facebook-Ads auch genau auf diese Zielgruppen gegangen ähm, und hatten dann ja sehr schnell auch äh, sogenannte Quick-Wins, also waren in unseren, in unseren Core-Zielgruppen sehr schnell erfolgreich und deswegen war schon vornherein klar, also Facebook-Ads ist unser, unser Kanal, um zu wachsen.
0: Das heißt, ihr habt quasi der, die erste Kampagne irgendwie live gestellt und da hat direkt, ich sag mal, was gezuckt äh, und da ist ja. direkt was passiert Er ihr habt quasi direkt einen Homer geschlagen. <lacht>
1: Sozusagen. Ich meine, damals äh, hat man das noch anders anders betrachtet, ähm, vielleicht äh, einmal kurz zurückgespult. Ähm, wenn, ich mir, wenn, mich, wenn ich mir den ROAS von, von damals anschaue, äh, den, den hätte ich gerne zurück. Ähm, <lacht> aber damals ja. habe ich das nicht so wahrgenommen. Also das ist, glaube ich, das Problem dabei. Ne? Wir haben das damals nicht so wahrgenommen, dass das so gut läuft, sondern wir haben damals versucht, auf den ersten, auf den ersten Sale profitabel zu sein. Ähm, das heißt, so Customer Lifetime-Value-Geschichten haben wir damals noch nicht so, so richtig äh, noch nicht so richtig gesehen. Ähm, von daher haben wir das nicht völlig ausgeschöpft. Ähm, das ist, glaube ich, das Problem dabei, wenn man wenn man so einen Kanal startet und äh, man, man bewertet ja die Situation zu dem Zeitpunkt und nicht das, was vorher mal war. Und äh, wir haben halt aus heutiger Sicht nicht genug investiert in diese Kanäle, als es noch so günstig war. Äh, darüber ärgern wir uns ein bisschen, aber äh, wir haben es dann relativ schnell gelernt und auch, auch äh, ja heute heute dann äh, mit einbezogen.
0: Ja, den Gedanken kenne ich äh, ja, nur zu so gut. Ja. Äh, wenn man wüsste, was man nicht weiß, dann werden viele Dinge tatsächlich einfacher. Auch so äh, Black Fridays, äh, an denen man denkt, ah, okay, hätte ich auch das Doppelte irgendwie, dahinter äh, platzieren können. Am Budget hätte, hätte wahrscheinlich genauso gut funktioniert. Äh. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ähm, und ja, den CPM und den ROAS von früher äh, zurückzuwünschen, glaube ich, äh, das geht vielen hier in unserer Hörerschaft so. Äh. Absolut, ja. Wie wie hat sich denn vielleicht so, weiß ich nicht, die Vorgehensweise geändert? Oder vielleicht mal noch eine Frage einwerfend, wann war denn so der Start da damals, also um das nochmal zeitlich irgendwie äh, dran zu hängen?
1: Also wir haben Ende 2017 gegründet. Ähm, wir sind damals äh, einen Tag nach der Hochzeit von meinem Mitgründer ähm, einmal quer durch Deutschland gefahren und haben bei unserem Produzenten gepitcht. Das war wirklich so die erste Idee, wo wir gesagt haben, ey, pass auf, Eintöpfe sind eigentlich ganz geil, aber irgendwie äh, haben die scheiße Nährwerte. Ähm, lass uns mal einen Eintopf machen mit coolen Nährwerten, mit einem coolen Geschmack und das Ganze halt möglichst convenient äh, verpackt für den, für den Endkunden. Ähm, und so, so ging es eigentlich dann los.
0: Ähm, das ist eigentlich ja mal, ja mal eine gute Hochzeitsreise irgendwie am Ende auch. Ne? Ja,
1: war natürlich super anstrengend, also an, 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 an einem Tag hin und zurück, das waren irgendwie ich glaube 14 Stunden Fahrt in einem Tag dann ähm, für zwei Stunden Meeting, aber äh, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ähm, ja, so, so, so ging das, dann Ganze, das Ganze dann los und äh, hat sich dann einfach Stück für Stück weiterentwickelt. Ähm, Nochmal deine Frage eben, ich bin jetzt hier ein bisschen Aquil.
0: Ja, sorry, wir, wir triffen ab zu, zu Hochzeitsreisen, ja. aber lass, ja. lass uns zurück zum Kern. Wie, wie war denn am Anfang, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, wie war denn am Anfang so die Vorgehensweise, ähm, jetzt ähm, speziell irgendwie im, im Kanal, also ähm, wie seid ihr reingegangen, wie habt ihr eure Zielgruppen irgendwie gefunden, äh, wie seid ihr creative, seid reingegangen, vielleicht kannst du da mhm. so ein bisschen dann auch mit, klar, dann der Frage in die heutige Zeit sozusagen überleitend, ähm, wie seid ihr da reingegangen, was hat sich vielleicht verändert, wie geht ihr heute ran?
1: Ja, ähm, wir haben das relativ früh verstanden, dass wir, ein gutes Produkt brauchen, also ein product market fit auf jeden Fall an erster Stelle steht. Deswegen haben wir das mit der FIBO damals gemacht. Das war jetzt keine keine Messe für uns, die wir irgendwie profitabel auf die Reihe gekriegt haben, sondern das war halt einfach super, um Kunden persönlich kennenzulernen und das Feedback einzuholen. Und wir haben da halt zum Beispiel gesehen, dass viele von von außen erstmal skeptisch waren, indem gesagt was ist das da? Ich kann es noch nicht einordnen, aber wenn sie es dann probiert haben, waren sie zu 99 Prozent äh, echt begeistert von dem Produkt. Und das war so ein Learning zum Beispiel. Das konnten wir dann in, in den Facebook-Ads dann äh, in konkrete Maßnahmen umsetzen, dass wir halt die, die Einstiegsbarriere für das Produkt, für den Kauf möglichst gering halten müssen ähm, und haben dann so auch die Creatives äh, gestaltet. Ähm, trotzdem, rückblickend, wir hatten damals nicht annähernd den Creative-Fokus, den wir heute haben. Ähm, wir haben... Äh, Überwiegend Image-Ads gespielt, äh, relativ plakative Ads. Also es war gar nicht annähernd so so ähm, durchdacht und äh, so, so durchgetestet, wie wir das heute machen. Ähm, hat sich einfach viel verändert. Aber das haben halt die günstigeren CPMs damals dann wieder gut gemacht. Äh, deswegen müssen wir heute da sehr viel ähm, effizienter arbeiten, bei jedem Touchpoint im Prinzip optimieren ähm, und können uns nicht mehr darauf verlassen, dass das äh, im Prinzip irgendwie funktioniert.
0: Ja, das heißt, euer Fokus hat sich auch, äh, ich sage jetzt mal, weg von äh, ich, technischer Funnel-Optimierung, Targeting-Optimierung äh, hin zu äh, Creative-Optimierung und Customer Journey-Optimierung verschoben, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Also früher hatten wir, wie
1: gesagt, viele Image Ads einfach das Produkt äh, in Szene gesetzt. Ähm, wir haben zum Beispiel gesehen, dass äh, food Foodbilder ganz gut gingen bei uns. Ähm, das äh, ist heute Teilweise immer noch so, aber ähm, jetzt äh, im Vergleich zu früher, wir haben einfach unglaublich viel Zeit mit dem mit dem Media Buying verbracht. Ähm, das heißt, genau wie du gerade geschildert hast, das technische Setup optimiert. Und da haben wir auch 70, 80 Prozent unserer Zeit reingesteckt. Ähm, heute ist es genau umgekehrt. Also heute verbringen wir den Großteil unserer Zeit damit, die Creatives zu testen, ähm, Learnings daraus zu ziehen. Und das Media Buying ähm, ist dann eher der zweite
0: Step. Okay. Wie geht, der, wie geht der aktuell ran? Also wenn, wir, wenn man so ein bisschen mal reinspeckt, sag ich jetzt mal, in die, die Werbeanzeigenbibliothek von Facebook, dann habt ihr ja definitiv jetzt einen wahrscheinlich höheren Video-Share äh, als, als äh, noch 2017. Ähm, wie geht ihr da aktuell ran? Also wie, wie bekommt ihr den Content? Wie testet ihr den Content? Ähm, wie wertet ihr das aus? Ja, ähm, wir haben ähm,
1: inzwischen ein relativ großes Netzwerk an Content-Creatern und äh, Influencern. Ähm, das haben wir über die Jahre aufgebaut. Äh, wir sind extrem gut ähm, verankert im Crossfit beispielsweise. Das war also unsere erste ähm, echte Zielgruppe, ähm, wo wir gemerkt haben, das funktioniert gut, da passt das Produkt. Ähm, für, für diese Zielgruppen haben wir das Produkt auch entwickelt, muss man auch dazu sagen. Ähm, wir kamen ja selber aus dieser, aus dieser Schiene. Ähm, von daher haben wir da über die Jahre einfach ein großes Netzwerk aufgebaut an, an Influencern, mit denen wir eng zusammenarbeiten, mit denen wir auch seit Jahren zusammenarbeiten. Und deswegen können wir da jetzt auch relativ gute, gute Videos einfach ausspielen, die, die auch glaubwürdig sind, weil die Leute, die dahinterstehen, das Produkt halt häufig auch ähm, seit, seit Jahren nutzen. Ähm, haben aber zudem auch ähm, unsere Partneragenturen, die uns betreuen, die da auch nochmal eigene Netzwerke haben und, und äh, Content sourcen können. Und so kommt dann ein relativ bunter Mix zustande. Aber am Ende geht es halt darum, diese Creators dann äh, zu testen und zu optimieren.
0: Wie testet ihr? Aktuell, also was ist so euer Testing-Approach? Da gibt es ja auch, also die Frage kommt ja auch ständig, ne? also ich höre die Frage ja auch ständig ja. erstellt: was ist der beste Weg, um zu testen? Und am Ende, ja, gibt es äh, halt so viele Wege, du kannst viele viele Approaches wählen, deswegen bin ich jetzt gespannt, mhm. wie ihr das angeht.
1: Ja, also wir haben natürlich so ein paar Grundhypothesen, sage ich mal, ähm, die wir subjektiv erstmal aufstellen und sagen, hier glauben wir, dass das richtig ist, diese Annahmen sind, glaube ich, richtig, ähm, und dann hinterfragen wir das Ganze durch Testing. Technisch betrachtet ist es so, dass wir meist eine Testing-Campaign haben und eine Scaling-Campaign. In der Testing äh, haben wir dann meistens äh, Broad Audiences, die wir bespielen, äh, mit vielen verschiedenen Varianten desselben Creatives, äh, beispielsweise äh, von Sekunde 0 bis 5 und von 6 bis 10 tauschen wir, dann drehen wir einmal um und gucken, welches Intro geht besser, dass man so ein Beispiel oder die Endcard einfach, was geht am Ende äh, vom, vom Call-to-Action besser das heißt, wir testen viele Varianten desselben Content Pieces, aber ähm, unterm Strich passiert auch viel abseits davon außerhalb des Business Managers äh, auf Facebook, sondern äh, in, in äh, Google Sheets, in wir quasi Hypothesen aufstellen und das dann in der Endlosschleife im Prinzip immer wieder neu hinterfragen und korrigieren.
0: Okay. Das heißt, ihr seid ganz klassisch quasi im Testing mit sagen wir mal, einem Auction-basierten Testing äh, und einer spezifischen Testing-Kampagne und relativ breiten Targeting sozusagen vom Ansatz her unterwegs. Na.
1: Genau, wir, wir testen relativ breit, ähm, um dann später die Möglichkeit haben, auch äh, gezielter reinzugehen. Aber wenn es halt breit nicht funktioniert, dann ist es für uns relativ uninteressant.
0: Ja klar. Ja, am Ende äh, ja, wollte ja wahrscheinlich auch eine gewisse Skalierung erreichen und dann musst du ja auch ein Content Piece haben, was auch die Masse drauf, sage jetzt mal so, funktioniert und nicht irgendwie nur in der kleinen, wichtigen Audience. Das ist ja auch immer so. Absolut. Das Thema. Ja. ja. Wie, wie ist so, wenn du sagen würdest, also die, der Fokus auf Video-Content ähm, und jetzt aus performance gesichtspunkten gegenüber äh, Video gegenüber statisch, kannst du kannst du erkennen, kannst du sagen, dass Video definitiv immer oder meistens besser performt als, als statisch? Gibt es Trends? Was sagst du dazu? Das mm, ist interessant, weil wir haben sehr lange
1: sehr viele Image Ads gespielt, ähm, also gerade zu Beginn in den ersten zwei Jahren. Ähm, hat Video eher nicht für uns funktioniert, ähm, weil wir aber vielleicht den falschen Approach hatten. Also, wir haben beispielsweise mal für, ich kann es ja mal sagen, für knapp 15.000 Euro eine, eine, eine High Potential Glossy Video Ad ähm, produzieren lassen. Äh, die sah aus wie im Fernsehen, aber hat halt null performt. Ähm, das war auch so ein Learning. Ähm, die fanden die alle total geil, aber... Sehr teures Learning. Ja. ja, sehr teures Learning, aber dafür ein, ein sehr gutes. Ähm, <lacht> dann haben wir dann gemerkt, dass...
0: dass richtig, das, richtig, ja
1: ja, dass das Format einfach wichtiger ist als dein, dein Content-Piece, äh, ich sag mal, von der Qualität in Anführungsstrichen. Deswegen haben wir uns ein bisschen am Anfang schwer getan, in dieses User-Generated-Content-Ding zu gehen, weil es natürlich so aus Grand-Perspektive aus ist, es ist jetzt nicht das, das äh, Content-Piece mit der höchsten Qualität, sondern es ist halt einfach sehr nah an der Realität. Und das ist was am Ende wichtig war. Ähm, und deswegen haben wir uns dann darauf fokussiert und sind dabei jetzt auch eigentlich geblieben, Video heute hat schon Überhang bei uns, wobei wir auch immer noch mit Image Ads arbeiten, gerade wenn es um Aktionen geht beispielsweise. Also jetzt Black Friday beispielsweise war für uns ähm, überwiegend dann doch Image Ad, ähm, da man natürlich das Angebot dann relativ knackig zeigen kann und du gehst ja auch auf warme Zielgruppen dann in, in der Regel mit diesem Offer. Ähm, und dann war es halt dann doch die Image Ad, die besser war. Ähm, aber im, im Cold Traffic, also im, im Top-Funnel geht dann Video doch ein bisschen besser. Okay. Okay, alles klar. Spannend.
0: Lass uns doch nochmal ein bisschen über Black Friday sprechen, wir recorden das jetzt hier, ähm, ja hier fast schon Mitte Dezember. Ähm, wie lief denn der Black Friday für euch? War das auch jetzt natürlich, und darüber werden wir auch gleich noch sprechen, nach all den Änderungen, die eben dieses Jahr passiert sind, also alles, was jetzt durch das iOS-Update kam, wie lief jetzt wirklich Black Friday post-iOS?
1: Ja, also über die Frage freue ich mich, weil ich da äh, Positives berichten darf. <lacht> also sonst hätte ich mich jetzt geärgert, wenn es jetzt zurzeit schlecht gelaufen wäre. Ähm, davon zu erzählen. Aber also Black Friday lief bei uns sehr sehr gut. Wir haben dieses Jahr eine, eine globale Black Friday Aktion in unserem Shop gehabt. Das heißt, also es gab wirklich Rabatte für alle Kunden, Neukunden, Bestandskunden. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. In der Vergangenheit haben wir das auf ähm, auf Ads beschränkt und eventuell mal in einer E-Mail Kampagne an die Bestandskunden was gespielt. Das heißt, dieses Jahr haben wir lange voraus, im Voraus geplant, äh, dem Black Friday anzugehen, wenn das von Freitag bis Sonntag gemacht, also das Black Weekend, wenn man auch sagt, ähm, hatten relativ äh, ambitionierte Ziele dafür. Wissentlich auch, dass die die Thematik mit iOS eine Rolle spielt und haben dann aber am Freitag um 15, 16 Uhr unseren unseren unser sales ziel im Prinzip schon geknackt. Das war dann schon Wahnsinn. also Die, <lacht> die Sales sind da reingeschossen, da, da kamen wir gar nicht mehr hinterher und da haben auch ehrlicherweise dann auch ähm, ich glaube, jetzt am am Samstag ist die letzte Black Friday-Bestellung rausgegangen. Also wir haben auch lange gebraucht, das jetzt operativ zu managen. Es lief sehr gut, von daher sind wir da extrem happy drüber. Wir haben es auch profitabel hingekriegt. Ich lese immer wieder, dass Leute den Black Friday dann hinterfragen. Also viele Marketer, die sagen, das sind Kunden, die bestellen eh Du ziehst und die Sales vor. Wir haben aber tatsächlich über das gesamte Wochenende tausende Neukunden gewonnen zu Customer Acquisition Cost, die wir sonst nicht haben obwohl mhm. wir teilweise relativ stark für unsere Verhältnisse rabattiert haben. Ähm, es liegt zum einen daran, dass wir selten rabattieren. Also wir sind nicht die, die jeden Feiertag mit einer Rabattaktion verbinden, ähm, aber haben dann bei Black Friday mal eine Ausnahme gemacht und einen relativ starken Discount gegeben für unsere Verhältnisse. Andere geben 50 Prozent, das, das könnten wir gar nicht. Äh, dafür sind einfach Bio-Gerichte in der Produktion zu teuer. Ähm, aber dadurch haben wir dann auch viele Neukunden reingekriegt ähm, auf profitabler Basis. Und deswegen kann ich nicht teilen, was ich häufig lese. Man sieht es auf, auf LinkedIn teilweise, dass äh, Brands berichten, dass sie da relativ wenig Marge machen, relativ viel Geld verbrennen. Auch äh, bei uns war es dies ja genau umgekehrt. Wir haben eigentlich im November jetzt sowohl unseren höchsten Umsatz gehabt, als auch unseren höchsten ähm, höchsten Profit, beziehungsweise unseren höchsten EBIT.
0: Nice, mega, mega. Also ultra, ultra spannend, ja. Ähm, das, das vielleicht noch zu, also das zu q 4 klar. Und äh, was jetzt dann noch so ein bisschen vor uns steht und für euch sicherlich ja auch extrem spannend werden, wird, gehe ich mal davon aus, ist ja dann Q5 und oder Januar, erfahrungsgemäß jetzt in eurem Vertical ja auch mit unfassbar niedrigen äh, Customer Acquisition Costs, wie bereitet ihr euch darauf vor aktuell? Ja, ähm, Dezember ist jetzt bei uns generell
1: eher ein ruhiger Monat, deswegen nutzen wir die Zeit jetzt, um genau wie du sagst, auf Januar vorzubereiten. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir natürlich mit unserem Produkt genau ähm, die Leute... Ansprechen, die mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten. Das heißt, äh, ja, ja. wir sehen schon zu dieser Fitness-Schiene, äh, sind aber trotzdem ein Produkt, was sich für eine breite Masse eignet. Davon profitieren wir relativ stark. Ähm, und wir haben halt in den letzten Jahren gesehen, dass unser, dass die Customer Acquisition Cost in dem Januar teilweise 50 Prozent geringer sind als äh, in den Folgemonaten und haben häufig bereut, dass wir nicht noch mehr investiert haben. Also ähnlich wie damals, als ich äh, quasi meine ersten Apps geschaltet habe. Und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr sehr viel vorbereitet, die, die, das Lager voll zu machen mit Produkten, damit wir nicht äh, irgendwie mitten im Januar plötzlich out of stock sind ähm, und haben trotzdem auch parallel noch ähm, ja, Finanzierungen ähm, wahrgenommen, um da auch den Marketing-Spend dann leisten zu können, den wir, den wir vorhaben auszugeben. Also Januar soll unser stärkster Monat äh, in der Löwenanteil-Historie werden. Von daher äh, bin ich da schon ziemlich heiß drauf.
0: <lacht> ja, das, das dachte ich mir fast, dass ihr da einiges vorhabt. Das äh, klingt gegeben den Änderungen, die uns jetzt diese eben erwartet haben, doch auf jeden Fall vielversprechend, sagen wir es mal so, und äh, macht sicherlich auch viele irgendwie optimistisch, dass am Ende, ähm, ja wenn du halt ein sehr, sehr gutes Produkt hast äh, und das dann auch noch äh, mit den richtigen Touchpoint versiehst, sagen wir es mal so, und richtig präsentierst vor allem, am Ende immer noch der Kanal funktioniert. Ich glaube, das ist ja das das, das Summary am Ende des Tages. Auch wenn es und das ist jetzt eine spannende Frage in deine Richtung. Auch wenn es meiner Erfahrung nach bedeutend schwieriger ist, mh, die Touchpoints zuzuweisen, also zu erkennen, was war jetzt final dann am Ende der Touchpoint, der äh, die Conversion gebracht hat. Ähm, und weil eben insbesondere eben das Tracking-Thema schwieriger geworden ist, sagen wir es mal so. Aber gibt es, gibt die Frage quasi mal in deine Richtung. Wie, wie habt ihr denn so die Änderungen wahrgenommen, die jetzt eben dieses Jahr eingetreten sind durch, äh, durch das iOS-Update, jetzt insbesondere am um, Thema Tracking beispielsweise? Ja,
1: ähm, das ist schon ein absoluter Pain. Also <lacht> lasst uns ehrlich sein.
0: Äh, voll, voll. Ja, also, ja, also, wir können ehrlich sagen, sprechen hier. Wir sind, <lacht> ja. wir sind hier komplett offen. Das ist ein großer Pain. Ja. Also das Pixel ist äh, absoluter Crap
1: <lacht> seitdem und äh, wir, wir verlassen uns relativ wenig auf die Zahlen im Business Manager. Ähm, wobei wir noch zu den Brands gehören oder zu den zu den Unternehmen gehören, die im Business Manager weiterhin deutlich höhere Zahlen sehen als beispielsweise über UTM-Parameter. Ähm, habe auch schon mit äh, anderen Startups gesprochen, bei denen das fast eins zu eins gleich ist oder sogar äh, in Analytics höhere Zahlen ausgespuckt werden als auf Facebook. Ähm, ja, also das ist schon ein Problem und äh, wir wussten anfangs auch noch nicht genau recht, wie wir wie wir damit umgehen und haben dann aber relativ schnell erkannt, äh, dass der Kanal an sich jetzt deswegen nicht komplett broken ist, sondern dass wir halt zusehen müssen, ähm, wie wir damit umgehen. Und äh, ja, also wir hatten im, im Sommer ein relativ starkes, einen relativ starken Einbruch, äh, gerade im Juni, ähm, das hast du aber mit Sicherheit schon gehört, äh, von vielen Food Foodbrands, die da Probleme hatten, war aber auch... Äh, nicht nur Foodbrands, <lacht> ja, nicht ja. nur Foodbrands, ja. Genau, also war aber auch bedingt natürlich durch, durch die Pandemie, die Ausgabenbereitschaft im Juni war online einfach geringer als in den, in den Monaten und in dem gesamten Jahr vorher. Wir haben aber jetzt seit ein paar Monaten für uns einfach in Haus im Prinzip äh, ja, eine Logik entwickelt, ein Attributionsmodell entwickelt, wo verschiedene Datenquellen zusammenfließen und am Ende dann doch noch ein relativ gutes Ergebnis zeigen. Und das gibt uns auch so ein bisschen das, das Vertrauen und äh, das Selbstbewusstsein, dass wir die Kanäle trotzdem weiter skalieren können. Bei uns ist es ein bisschen unique, weil, weil wir schon sehr Facebook-Ads-lastig sind. Also ähm, wir haben ähm, einige Marketingkanäle, aber der Großteil geht dann doch in Facebook- und Instagram-Ads äh, und parallel in Influencer-Marketing. Deswegen die, die Zuordnung der, der Sales oder der Zahlen ähm, ist bei uns nicht ganz so schwierig. Ähm, aber ohne beispielsweise auf Blended-Metriken zu gucken, also blended Rowers beispielsweise, wo wir uns einfach äh, die, die globalen Zahlen im Shop anschauen ähm, und das ja. ins Verhältnis setzen mit den Marketingausgaben, die wir haben. Ohne das zu tun, würde ich jetzt aktuell auch mich schwer tun, äh, Budgets zu
0: erhöhen beispielsweise. Ja, ja, verstehe. Ja, ähm, das ist, äh, glaube ich, across the board tatsächlich nach wie vor un unfassbar schwierig. Ich meine, klar, der Impact ist immer unterschiedlich, mal, mal größer, mal weniger groß, ähm, hängt von Zielgruppen und allen möglichen ab, aber um, ja, ein Blick auf Overall-Profitabilität ist natürlich so ein bisschen ein ja, Schritt zurück in, in die Vergangenheit. das wirkt ein bisschen wie Attribution 1.0, was okay. es auch ist, vermutlich. Aber es ist sehr, sehr hilf hilfreich, um einfach das Vertrauen zu haben, ob man überhaupt in die richtige Richtung läuft oder nicht. Habt ihr da für die Attribution, du hast gesagt, ihr habt da was internes, habt ihr da irgendwelche Tools im Einsatz oder was nutzt ihr da? Ähm, ja, also zum
1: einen nutzen wir Tools, die wir ohnehin äh, verwenden, um beispielsweise Customer Lifetime-Metriken zu verwenden. Ähm, am Ende ist es im Prinzip ähm, Google Analytics, UTM-Parameter, Treffen auf äh, Facebook-Pixel, ähm, plus das, dass, was wir global im Shop sehen. Ähm, wir machen uns beispielsweise mit Data Studio halt ein Dashboard, wo diese Zahlen gemeinsam reinfließen, ähm, arbeiten trotzdem aber auch mit mit Apps wie Lifetime, die beispielsweise Shopify-App, die ich empfehlen kann. Ähm, gerade wer sein Customer Lifetime-Value tracken will oder oder generell ähm, so arbeitet, dass ähm, der Profit oder, oder, oder die Marge letztendlich über den Customer-Lifetime-Value nur entstehen kann. Ähm, vielleicht auch Shoutout an der Stelle an, an Max, den ehemaligen CMO von Wildwood, der da jetzt gerade ein cooles Tool entwickelt. Ähm, das nennt sich klar, und äh, ist gerade in der Beta-Phase. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr ist Launch. Um dann mal kurz äh, ja, darauf hinzuweisen, das ist, glaube ich, ein Tool, was dann ganz gut sein wird. Ähm, ähnlich wie Lifetime, aber das sind so Sachen, die wir dann nutzen. Ne? Ich möchte da jetzt äh, keine äh, klare Empfehlung für ein Tool, den wir aussprechen, aber jeder, der sich irgendwie äh, auf, auf ein Tool committet, wo sowohl UTM als auch äh, Pixel-Elemente eine Rolle spielen, ist, glaube ich, relativ gut bedient.
0: Ja, absolut. Ja. Kann ich auch noch unterstreichen. Also ich glaube, ohne ohne ein Google Analytics wäre das dieses Jahr echt äh, verdammt schwierig geworden. Da stochst du ja komplett sonst einfach im, im Schwarzen oder im Dunkeln irgendwie rum. Habt ihr auch, unabhängig jetzt mal von Tracking und den Anpassungen im Tracking oder in der Erfolgsmessung, habt ihr auch an eurem Account in der Struktur kampagnenseitig irgendwie was angepasst oder irgendwas äh, ja, an der Veränderung gespürt, sagen wir es mal so. Das tatsächlich nicht so sehr. Also wir haben unsere Kampagnen
1: eigentlich äh, weiterhin so aufgebaut, wie wir es richtig halten und äh, haben versucht, diesem Weg auch treu zu bleiben und nicht so sehr zu schauen, was was passiert jetzt im oder zahlenseitig im Business Manager. Und deswegen, ähm, die Kampagnen durch iOS haben wir jetzt relativ wenig verändert, ähm, sondern eher durch die generelle Entwicklung über die letzten Jahre. Also das heißt, äh, wir überlassen dem Algorithmus immer mehr Spielraum ähm, und sind ein bisschen weg von dem klassischen Funnel-Setup, äh, also diesem mehrstufigen Setup. Ähm, das haben wir, teilweise haben wir es immer noch, aber wir haben auch viele Full-Funnel-Kampagnen, wo alles gemeinsam reinläuft, im Prinzip, äh, um da auch ähm, Learnings zu ziehen, aber ich glaube, am Ende macht es den, den, äh, den Unterschied, wie du halt generell die, die den Kanal bewertest aktuell und äh, wie du deine deine Kampagnen strukturieren kannst, sodass du für dich weißt, äh, wenn ich jetzt hier ein Rohr von X habe, dann weiß ich, hier kommt noch 20, 30 Prozent oben um drauf und äh, die Rechnung geht dann vielleicht noch auf. Ich glaube, das ist ja. wichtig, dass du das Vertrauen hast in den Kanal, dass er dir was bringt. Wenn du vorher, das ist das Wichtige, wenn du vorher schon gestruggelt hast äh, mit Facebook-Ads und so knapp, knapp irgendwie äh, am, am, am Margen-Limit warst, dann wird es halt richtig schwer. Und äh, das sehen wir natürlich auch viel gerade am Markt.
0: Ja, ja, absolut. Also die Frage meinerseits rührt so ein bisschen daher, dass ähm, ja, ich äh, schon ein paar Monate irgendwie durchs Land ziehe mit der steilen These, die für den einen weniger steil, für den anderen steiler äh, klingt. Und sage, ey, Retargeting stirbt einfach aus. Und äh, du musst äh, Kampagnenstrukturen irgendwie bauen, die halt nicht auf oder nicht von Retargeting abhängig sind, sage ich mal so. Äh, und du musst deswegen viele Dinge anders denken. Deswegen nochmal da die spezifischere Frage: Impact im Retargeting, seht ihr den? Ja, tendenziell schon. Also da bin ich bei dir. Ähm, das,
1: das sehen wir schon. Ähm, allerdings haben wir trotzdem, wie gesagt, unsere Kampagnenstruktur ohnehin in den letzten sechs, zwölf Monaten umgestellt von Full Funnel, äh, mehrstufiges System zu bisschen breiter alles, ein bisschen, bisschen mehr Richtung Algorithmus. Ähm, deswegen finde ich das jetzt schwer zu beurteilen, ähm, was da jetzt wie besser oder schlechter läuft. Äh, wir wir haben da eigentlich relativ wenig dran verändert jetzt in den letzten äh, sechs Monaten, würde ich behaupten. Ähm, von daher sind wir, uns, sind wir da eigentlich relativ konsequent, das, das würde ich damit sagen. Also wir Lass uns da relativ wenig beirren, solange wir das Gefühl haben, sind da auf einem guten Weg.
0: Ja, der Funnel ist tot, lang lebe der Funnel, aber äh, <lacht> der, Funnel, der Funnel ist halt einfach nur noch an vielen Stellen tatsächlich nur noch einstufig. Ähm, ich glaube, das, das ist aber sehr individuell. Äh, also was bei, uns wirklich,
1: was, was bei uns wirklich äh, tot ist, äh, kann ich sagen, ist äh, Lookalike. Also Das hat bei uns anfangs eine relativ große Rolle gespielt. Also, ich weiß noch, irgendwie 1% lookalike Audiences, die haben extrem gut performt. Ähm, da kriege ich heute ja. gar nicht mehr die Daten rein. Also das ist einfach, ja. einfach ja, ganz toll. schwierig geworden. Das ist halt ärgerlich, weil es ist halt von einem super gezielten Kanal Richtung einen sehr breiten Blindflug jetzt gegangen. Ähm, so fühlt sich das an. Also jetzt würde man irgendwie einen Blindflug machen, aber man muss halt schauen, ähm, auch die Parameter, die man nur sehen kann, was findet da statt und sich daran so ein bisschen orientieren. Aber so Light -like beispielsweise, das, das ist echt
0: Schwierig heute. Ja, das finde ich ganz spannend, also bei Lookalikes, das wir so sehen, ähm, 1% Lookalikes sind für uns auch schon lange lange gestorben, mhm. ähm, nutzen wir wirklich, also ich würde sagen, das haben wir seit Monaten oder gefühlt schon über ein Jahr nicht mehr getestet, weil es einfach nie mehr funktioniert hat. Mindestens 5, eher eigentlich 10% und dann bist du halt auch ja. schon wieder sehr nah an einem broaden Targeting dran oder es ist ein broad Targeting oder anders ausgedrückt, du bist sehr nah an einem Open Targeting dran. Und jetzt gibt es ja auch noch die Targeting-Expansion für Lookalikes und ja auch für Interessen, das heißt am Kern ist ja irgendwie alles jetzt mittlerweile open, wenn ja. du so willst. Also ja, es ist schon äh, jetzt mehr denn je Blackbox im Targeting, was, ja, glaube ich, an vielen Stellen auch auf Frustration stößt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in dem Sinne aus Frustration stößt, weil äh, man glaubt quasi, spannende Datenpunkte zu verlieren oder weil man wahrscheinlich auch faktisch Datenpunkte verliert, die man für irgendwelche Analysen genutzt hat. Ist es für euch irgendwie auch ein Problem, dass ihr sagt, okay, wir sehen jetzt nicht mehr was am besten funktioniert im Sinne von Altersgruppen beispielsweise. Also hat das für euch einen Impact auf irgendwelche Entscheidungen?
1: Ja, tatsächlich schon. Also wir, wir haben einfach
0: weniger Daten zur Verfügung,
1: können also schlechter auswerten. Ähm, aber wir haben halt so viel Vorarbeit geleistet in den letzten Jahren, wo es halt noch ähm, deutlich einfacher und besser lief ähm, seitens des Pixels, dass wir dass wir da viel Vertrauen gesagt drin haben, ähm, was wir schon wissen. Ähm, wir haben aber auch, das ist interessant, durch dieses, diese technische Entwicklung und durch die Schwierigkeit, gezielte Funnel-Steps aufzusetzen, haben wir aber auch einfach eine breitere Zielgruppe erreicht inzwischen. Das heißt, wir haben auch viele Kunden einfach erreicht, die, die wir sonst nicht erreicht hätten, weil wir uns viel, viel spitzer aufgestellt hätten. Und das ist halt ein anderer Aspekt, der ist halt nochmal positiv, aber overall bin ich natürlich bei dir, also ähm, man hat einfach weniger Daten, man, man kann weniger auswerten, man muss mehr ähm, abseits von Facebook betrachten. Wir machen ja. zum Beispiel Post-Purchase-Umfragen, äh, wo wir dann nochmal gezielt fragen, hey, wo bist du auf uns aufmerksam geworden? War es äh, eine facebook App oder war es vielleicht äh, eine Empfehlung eines Freund Freundes? Und das war halt auch spannend. Ähm, facebook hat sich natürlich sehr, sehr lange auch alles attributiert oder zugeschrieben, was, was durch Empfehlungen im echten Leben passiert ist, weil jeder diese App bei uns gesehen hat. Also wir haben auch eine Frequenz gehabt, weil wir relativ große Budgets auch immer gespielt haben, dass Leute auch zwangsweise unsere Ads gesehen haben. Und bei, bei einer Viewthrough hast du dann halt auch logischerweise ja. die Leute, die es durch eine Empfehlung durch einen Freund haben. Und Das ist auch so eine Erkenntnis, die wir jetzt festgestellt haben, vieles kommt indirekt vielleicht durch Facebook, aber vielleicht auch dann tatsächlich eher durch eine stärkere Empfehlung im echten Leben.
0: Also ich glaube, der Shift in First-Party-Daten und vor allem Post-Purchase-Service ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dem Ganzen. Das ist natürlich auch keine perfekte Lösung und wird ja auch nicht sagen, dass dann Kampagne 1, 2 oder 3 besser performt hat, aber es ist zumindest ein Puzzlesteinchen, was sich in die richtige Richtung bewegt. Von dem her finde ich das auf jeden Fall ja, schon super cool, dass ihr da schon so viele Daten irgendwie am Sammeln seid. Blick in die Zukunft, vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, jetzt mit all den Änderungen, die wir irgendwie dieses Jahr durchlebt haben oder immer noch durchleben, was glaubst du, wie wird sich der Kanal in Zukunft irgendwie ändern? Ähm, was wird wichtiger werden und was wird vielleicht noch weniger wichtig werden?
1: Ja, also ich ähm, habe es ja gerade schon angedeutet. Ich glaube, der Algorithmus wird immer stärker ähm, in der Form, dass er mehr Arbeit abnimmt, ähm, während die Datenqualität schlechter wird. Äh, das heißt, das ist so ein bisschen. Die Ungewissheit, die man hat. Ähm, der Algorithmus kann den Media Buyer, den technischen Media Buyer, immer besser ersetzen. Das, was man vielleicht früher manuell gemacht hat, macht man heute eben nicht mehr selbst. Deswegen glaube ich persönlich, äh, dass der Algorithmus ähm, trotzdem auf, auch, auch trotz der Datenqualität, die immer mehr abnimmt, ähm, so entwickelt wird, dass äh, jeder hans Wurst facebook jetzt schalten kann. Also dass wirklich äh, jeder, der irgendwie äh, ein halbwegs technisches Verständnis hat, das hinkriegt ähm, und dass sich der technische media Buyer, wie man ihn vielleicht noch kennt, entwickelt zu einem creative-fokussierten Media-Bayer. Ähm, dass die Content-Qualität am Ende ausschlaggebend ist und nicht das technische Setup. Ähm, und ich glaube, das Thema Tracking, vielleicht um dazu noch eine Antwort zu geben, wird, glaube ich, ein deutlich individuelleres Thema, ähm, was jeder für sich in-house ein Stück weit auch beantworten muss und wo man eben nicht mehr diese eine Plattform, wie man sie lange hatte auf Facebook, ähm, hat, wo man eben äh, alle Zahlen einsieht und äh, quasi das die, die allgemeine Wahrheit ist.
0: Mhm. Ja, eine, ein, ein Kontrapunkt vielleicht. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, bei einem Punkt hat jetzt das iOS-Update so ein zumindest eine Bremse reingeworfen und das ist beim Thema du brauchst weniger Media Buying, weil ich glaube, du brauchst jetzt aktuell mehr Media Buying als noch bedeutend, mehr als noch vor einem Jahr, um einfach zu verstehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und Dinge zusammen zu zusammenzupuzzeln. Aber der große Trend ist auf jeden Fall, das sehe ich genauso wie du, dass das natürlich weiterhin eine Blackbox wird oder automatisiert wird. Das heißt, vielleicht, ja, du brauchst sicherlich keinen mehr, der dir irgendwie da 84 Adsets reinbaut. Das sicherlich nicht. Aber in den Adsets, die du noch hast, irgendwie eine Sinnhaftigkeit reinzubringen, um da verschiedene Datenfelder reinzulegen, sehe ich jetzt mal als Media Buying. Das, ja. glaube ich, hat deutlich zugenommen, ist deutlich komplexer geworden gegenüber noch vor einem Jahr. Aber sonst bin ich da komplett da, bei dir. Da, da bin, bin
1: ich auch bei dir. Ich, ich glaube nur, gesagt, dass sich der Media
0: Buyer-Job
1: verändert, dass Testing eine größere Rolle spielt, dass ein allgemeines Datenverständnis, also abseits von, von Facebook auch immer relevanter wird, auch ein allgemeines Marketingverständnis, das sehe ich immer mehr. Also jemand, der sich mit dem generellen Marketinggedanken anfreunden kann und versteht, wie die Dinge funktionieren, hat einfach einen Vorteil. Ähm, aber klar, also media Buying ist weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und äh, ja. ich glaube nur, dass sich diese Rolle etwas verändert. Und äh, da vielleicht auch einige überrascht, einige überrascht sein werden, äh, wenn, wenn äh, jetzt nochmal zwei, drei Jahre vergehen, wie sich
0: das äh, ganze Thema verändert hat. Ja, ja absolut. Ich glaube, wenn du die Grundlagen, die Fundamentals hinter allem irgendwie beherrscht. Ähm, dann ist alles andere natürlich viel einfacher. Du hast ein gutes Produkt, du hast einen guten Product-Market-Fit und dann verstehst du die Grundlagen des Marketings und weißt, wie du wie du entsprechende eine Ansprache formulieren solltest, die dann irgendwie funktioniert, die USPs raushebt und so weiter. Ähm, wenn du das hast, glaube ich, bist du, ja, unabhängig davon, wie sich die Kanäle weiterentwickeln, gut aufgestellt, weil du am Ende den Kern verstehst, wie du Produkte vermarktest. Und ich glaube, das ist eine sehr universelle Kunst dann, wenn man es als Kunst bezeichnen will, oder mit, <lacht> ich würde es vielleicht nicht als Kunst bezeichnen, als Fähigkeit, das ist vielleicht besser. Nee. Ähm, ja, wenn du das hast, bist du glaube ich super gut auch für die Zukunft aufgestellt, um das jetzt so als ja, versöhnenden Abschluss jetzt <lacht> vielleicht noch kurz hinzustellen, ja.
1: Ja, super. Vielleicht ganz kurz ergänzen noch, ich glaube, dass es vor allem die, die äh, jungen Brands, die jetzt so vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren auf den Markt gekommen sind, dass die es aber gerade ein bisschen schwer haben, weil sie eben nicht diese Phase mitgenommen haben, in denen sie vielleicht tausende Kunden schon mal gewonnen haben auf relativ guten äh, Kostenstrukturen. Ähm, und dass eher die Großen gerade profitieren, weil sie vielleicht auch den Mut haben, aufgrund der Budgets äh, durchzuziehen. Ähm, deswegen vielleicht auch in die kleineren Brands äh, nicht aufgeben, aber äh, man sollte sich von vornherein mit den Themen beschäftigen, die wir heute besprochen haben. Und da sind, glaube ich, ein paar gute und wichtige Punkte dabei.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Abschluss hier. Das sehen wir genauso. Also äh, größere Ad-Accounts, bedeuten einfacher einfacher also Steuern als, als kleinere Ad-Accounts, weil ja einfach die Daten fehlen. Ähm, und dann vielleicht auch die Modellierung, die stattfindet oder nicht bei Facebook, who knows, äh, einfach möglicherweise mit mehr Daten besser greifen kann. Ja, von dem her bist du definitiv im Nachteil, wenn du aktuell eher einen kleineren Account hast und weniger Daten einfach hast. Ja. Wobei jetzt natürlich die beliebte Frage kommen würde, die machen wir jetzt nicht auf, was ist groß, was ist klein. Das ist eine sehr beliebte Frage, die an der Stelle kommen würde. Ja, das klären wir aber an einer anderen Stelle um heute. <lacht> <lacht> und ich sage an der Stelle, Robin, ähm, ja, mega, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke in eure Welt. Ähm, vielen Dank. Das sehr, sehr Teilen deiner ganzen Insights. Und äh, ja, wer noch mal ein bisschen nachlesen will, der findet alles wie immer auf adventure.de slash podcast. Äh, dich, Robin, findet man wahrscheinlich auch auf den gängigen Social-Plattformen wie LinkedIn, schätze ich. Ja, ich bin jetzt
1: selbst nicht so aktiv. Ich bin eher so ein bisschen hinter den Kulissen aktiv. Du lurkst äh,
0: eher, bist eher so der Lurk halt. also das ja, der so guckt. Ja,
1: ich bin nicht der Typ Personal Brand. Äh, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn Leute mir schreiben über LinkedIn oder einfach am Shop vorbeischauen und vielleicht einfach auch mal probieren.
0: Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Zeit. Ähm, habt eine gute Zeit, einen guten Start ins neue Jahr und ja, weitermachen wie bisher, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Hat Spaß gemacht. Und ja, allen da draußen eine schöne Weihnachtszeit und ein schönes äh, restliches Jahr. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.